0: Et des souvenirs sur la question. C'est quoi la question C'est quoi, quoi le problème Vécu À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Alors, je m'appelle Roxane Julien, j'ai 32 ans et j'ai lancé euh, la plateforme de mobilisation citoyenne Full Mobs en 2014. J'ai eu envie d'avoir euh, une vie un peu plus palpitante que le salariat et du coup, j'ai rencontré mon associé et de là, on a décidé du coup de se lancer dans l'entrepreneuriat social. Donc, c'était une plateforme de mobilisation citoyenne sur le concept du crowd timing, c'est-à-dire qu'on reprenait le crowdfunding en, en l'identifiant comme un outil de mobilisation de ressources financières et on changeait le type de ressources, donc au lieu de de mobiliser de l'argent, mobiliser du temps. Donc, c'était des campagnes que tout type de personnes pouvaient lancer, des assauts, des collectivités locales, des citoyens. Et ils avaient un temps défini pour justement arriver à mobiliser un certain nombre de personnes et d'heures de personnes, quoi. Donc, en deux ans et un peu plus, on a, on a dû créer une soixantaine de campagnes. On a eu un gros succès qui était une campagne de sensibilisation sur l'impact écologique du numérique avec Humanity et qui avait mobilisé plus de 6 000 personnes sur la plateforme. On avait eu plus de 30 000 participants ensuite sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'était un gros carton. Et c'est la boîte dans laquelle je bosse aujourd'hui. Donc, euh, donc finalement, on est resté en très bon contact. On a décidé d'arrêter au bout de deux ans et demi parce qu'on avait... Pas de modèle économique concret. C'est une plateforme qui était à la base orientée vraiment pour les associations, mais elles ont un rapport au digital qui est assez lent. Ce sont jamais les précurseurs des nouveaux outils, donc on avait du mal à les faire payer pour ça. Les collectivités locales, ensuite les délais sont très longs. Donc En 2015, on nous proposait de nous mettre dans les budgets 2018, donc bon, on n'a pas tenu. Et ensuite, on a essayé de faire du conseil en mobilisation auprès de grandes entreprises. Finalement, euh, voilà, on n'avait pas de nom, pas de référence, pas de premier contrat. Donc, on a le temps qu'on qu s'est imparti, on n'a jamais réussi à signer vraiment de, de contrat là-dessus. Donc, on a décidé d'arrêter euh, en euh, septembre 2016. La question. Comment arriver à garder les pieds sur terre quand on est entrepreneur social et qu'on a une énergie qui est décuplée par le fait qu'on a l'impression de résoudre un enjeu social le vécu. Nous, on était un duo euh, de choc. On marquait pas mal les esprits partout où on, où on passait. Ce qui fait qu'on a gagné tous les concours auxquels on a participé. Euh, on a gagné tous les pitchs qu'on a pu faire. Donc c'est vrai qu'on avait un, un bagou euh, efficace. Mais euh, voilà, l'idée aussi était assez euh, plaisante parce que justement, les gens se projetaient. Ils avaient envie que la plateforme existe. Tout le monde de projeter ses désirs dessus. Donc voilà, enfin, on, on a eu un accueil du public qui était euh, hyper favorable hyper enthousiaste, etc. Mais euh, voilà, mais finalement, à côté, on n'a on pas réussi à vraiment construire un, un modèle économique. Et c'est vrai que la problématique de base, c'est que même les gens qui nous accompagnaient dans les incubateurs ou les programmes euh, qu'on gagnait, on arrivait aussi à... Et convaincre de ce que nous on pensait. Donc on n'avait jamais quelqu'un en face qui arrivait vraiment à dépasser euh, l'histoire que nous on se racontait et à vraiment nous pousser dans nos retranchements, etc. Quoi. Donc euh, soit on est excellente en, en persuasion, mais bon voilà le, le fait est que on n'a jamais eu un accompagnement euh, vraiment euh, qui nous a poussé dans nos retranchements. Quoi. Premier apprentissage. Alors, le premier conseil, je pense que ce serait de mixer les environnements de l'entrepreneuriat social avec ceux de l'environnement classique. Clairement, tout le monde s'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat social. Il n'y a que des projets géniaux, mais donc, du coup, on voit rarement les projets qui se sont plantés. On n'ose pas en parler, etc. Mais donc, on ne se pose pas les bonnes questions. Et justement, c'est ce que je disais sur les incubateurs. Mais aussi sont ravis de nous accompagner parce qu'on fait des choses formidables. Mais finalement, il y a un côté un peu bisounose dans l'entrepreneuriat social que n'a pas l'entrepreneuriat classique. Et c'est là-dedans, c'est dans ces milieux-là qu'il faut aller euh, un peu se challenger. Nous, à un moment, on avait été euh, hébergé par... Euh, C'était les derniers mois de Maps, mais on s'est fait héberger euh, par l'incubateur de la BNP Paribas. Donc, c'est vrai qu'on était à côté de gens qui étaient passionnés de se lever le matin avec une nouvelle appli qui allait révolutionner les parkings. Donc, nous, on trouvait ça euh, un peu vide de sens, mais n'empêche qu'ils avaient une vraie approche business que nous, on n'avait pas, quoi. On n'avait pas vraiment d'objectifs, on n'avait pas de KPI, on avait du mal à faire du suivi de projet. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas d'Excel sous les yeux et on vivait vraiment avec juste l'idée fantastique qu'on allait bientôt trouver un modèle économique. Je pense que ce qu'on changerait, effectivement, c'est postuler dans des incubateurs classiques, c'est chercher des mentors qui ont une vraie approche business, sachant que nous, on, on aurait été les garants de l'aspect social, en fait, aller trouver vraiment des approches plus business, se mélanger, euh, faire moins de networking dans, dans l'écosystème ESS, mais en fait, aller aussi euh, aller en faire dans des, dans des sphères plus classiques, enfin, ouais, aller plus se mélanger, quoi. Deuxième apprentissage. Le deuxième conseil, c'est effectivement euh, d'identifier mieux les ressources clés pour euh, le succès de son projet. Nous, clairement, on avait l'idée de cette plateforme web, qu'on avait du mal à, à tester en faisant des mix d'outils déjà existants. Donc, on avait vraiment envie que cette plateforme euh, naisse pour que les mécanismes de mobilisation euh, se mettent en place. Simplement, dans l'équipe fondatrice, il n'y avait pas de développeurs. Et on a un peu sous-estimé le besoin de, de développeurs et de développement. Donc, on a cherché des retours un peu à côté. Et donc, on a trouvé une solution... Euh, qui était finalement de négocier avec une agence que contre une part du capital et nous développe une première version. Le problème c'est que en fait quand on lance un site on est qu'au début de l'histoire et en fait ce site nous le problème qu'on avait c'est qu'on n'avait pas négocié un package de maintenance ou d'évolution avec l'agence. Donc une fois que cette version est sortie, très rapidement on a vu les limites de certaines fonctionnalités et on n'avait pas de quoi développer de nouvelles fonctionnalités, changer des choses qui finalement changeaient véritablement l'approche quoi. Et donc, on s'est retrouvé un peu coincé. On n'avait pas forcément les budgets pour euh, prendre euh, des agences euh, de développement en France. Donc, on a choisi euh, de passer par une agence de développement euh, vietnamienne. Certes francophone, mais quand même euh, vietnamienne, ce qui fait qu'il y a une approche culturelle qui est assez différente. Et du coup, ça a été très, très, très chronophage parce que nous, on leur présentait des problématiques utilisateurs eux trouvaient toujours la réponse euh, facile niveau développement, mais qui du coup ne répondait pas à la problématique. Et donc, euh, moi j'ai perdu un temps fou là-dessus. Euh, à la fin, j'y passais presque un tiers de mon temps, alors qu'en fait on aurait dû passer ce temps à faire autre chose. quoi. Et donc, vu qu'on était très pressés de se lancer, on a aussi pris la première euh, piste euh, qu'on qu a trouvé ou qu'on a réussi à négocier pour ça, mais en fait on n'avait pas identifié à quel point, euh, en se présentant comme une plateforme numérique, il était euh, clé pour nous d'avoir une flexibilité sur ce sujet-là. Donc, soit en, cofondateurs, soit une agence plus investie, soit un package de maintenance négocié. Enfin, Voilà quoi. Et du coup, il aurait peut-être fallu plus de retours aussi de, de gens qui étaient passés par là pour qu'on comprenne ce à quoi on s'attaquait en lançant une plateforme web. Troisième, apprentissage. Le troisième conseil, je pense que c'est effectivement arriver à se donner une deadline au bout de laquelle il faut décider si le projet continue ou pas. Je pense que cette deadline, elle doit être de deux ans. Donc à partir de quel moment aussi il faut voir, mais euh, en fait, tester un projet pendant deux ans, c'est euh, je pense que c'est bien. Si au bout de deux ans, le projet ne prend pas, il faut avoir le courage d'arrêter. Et ce courage, il est encore plus euh, important dans l'entrepreneuriat social parce que souvent, son développement euh, professionnel et personnel est la même chose donc c'est un peu compliqué d'oser euh, arrêter parce qu'on a l'impression que du coup on renonce à changer le monde quoi donc c'est un courage qui est compliqué à avoir mais effectivement il, il faut savoir s'arrêter parce que même mentalement on s'épuise et donc voilà ensuite quand je parle de deux ans, il faut peut-être faire la différence entre euh, un projet qui est en phase de lancement et un projet qui est en phase de développement. Nous, clairement, au bout de deux ans, on n'avait aucune piste de modèle économique. Donc là, clairement, il fallait qu'on s'arrête. Si un projet est à deux, trois, quatre, six mois de, de signer son premier client, de signer un gros partenariat, euh, là, effectivement, c'est pas les mêmes euh, soucis. Là, il faut peut-être euh, trouver des fonds auprès d'une banque ou d'un investisseur ou quelque chose. Mais ce que je pense, c'est juste au bout de deux ans, s'être trouvé en tant que projet, en tant que modèle économique, hein, comprendre qui sont ces Clients, enfin voilà, quand nous on, on a arrêté, on s'est fait coacher, effectivement, les trois choses que les personnes ont analysées, c'est euh, l'équipe, le, les clients et leur potentiel d'achat, et la structuration du capital et de l'entreprise. Et donc effectivement, nous on était rouge sur la plupart des sujets, mais voilà, il faut faire ce bilan-là au bout des deux ans pour pour se positionner, quoi. Pour euh, voir si on est dans une étape de développement ou de lancement, il faut arriver à mesurer euh, certains indicateurs clés, donc euh, le nombre de d'utilisateurs, le nombre de clients, le nombre de prospects euh, en cours. Enfin, il faut il faut prendre des des indicateurs euh, finalement très business pour arriver à à évaluer euh, soit son impact, soit son évolution. Moi, je pense, à titre personnel, qu'on on a, on a peut-être continué six mois de trop, parce que finalement, on a fini complètement épuisé. Moi, c'est des problèmes de santé qui m'ont fait un peu me réveiller. Et donc, c'est vrai que c'est une époque qu'on aurait préféré peut-être s'économiser. Après, dans notre histoire, elle a été nécessaire pour qu'on prenne conscience de ça. Mais donc, effectivement, on aurait peut-être eu un rapport plus sain à la fin de l'histoire, si on avait suivi quelques-uns de ces indicateurs plus tôt. Quoi. Quatrième apprentissage. C'est difficile de considérer l'arrêt de son projet comme une possibilité parce que derrière il y a toute la, enfin il y a toute la psychologie de s'avouer arrêter un projet, de rechercher un boulot, de se remettre du coup salarié, de pas savoir où est-ce qu'on va terminer. Vu que nous en plus on avait beaucoup de succès public entre guillemets, on s'habitue vite à ce que les victoires de Full Mobs, en fait c'était nos victoires à nous donc c'est assez gratifiant. Et donc, il y a aussi le côté de, bah, de, de perdre ça. Et euh, donc, c'est un travail avec son ego, c'est un travail avec euh, le, les objectifs qu'on s'était fixés, euh, comment on se voyait. Euh. Donc, euh, pour moi, c'est du courage qu'il faut. C'est euh, prendre un peu de recul pour, euh, pour justement euh, considérer d'arrêter le projet comme une des possibilités et garder ça en tête tout le long du projet. Quoi. Nous, on s'est jeté mes corps et âme dedans. Quoi. Donc, c'est vrai que le, cette étape-là a été compliquée. Quoi. Cette expérience, moi, elle a été ultra bénéfique. J'ai appris, mais je pense, dix fois plus rapidement que n'importe quel autre poste que j'aurais pu avoir dans le même temps. Finalement, on se fait un réseau quand même qui n'est pas négligeable. Donc moi, j'ai trouvé assez rapidement un euh, taf derrière. Là, euh, j'ai été promue avant même la fin de ma période d'essai. Donc voilà, maintenant, je suis numéro 2 de, de l'entreprise. Et euh, Et effectivement, je, je rapplique au quotidien tout ce que j'ai pu apprendre. J'ai la chance d'être restée dans une boîte euh, éthique, donc qui correspond à mes valeurs. Et donc aujourd'hui, je suis clairement épanouie parce que je suis dans je suis une entreprise qui a plus de moyens. Donc aussi, c'est un changement d'échelle. On a des on a des, des moyens financiers pour réaliser ses idées. Donc c'est un autre challenge. Et finalement, l'expérience enfin, de l'entrepreneuriat social, ça a été un, un accélérateur d'apprentissage, quoi. Donc sans regret. Conseil pour gagner du temps. Je suis quelqu'un de très visuel et donc, du coup, les supports trop numériques ne m'aident pas. Donc, euh, j'ai toujours un carnet avec moi euh, où je schématise beaucoup les choses. Je me fais des listes, des tout doux. Euh, et en fait, c'est ces carnets qui m'accompagnent pendant euh, six mois, le temps que je les remplisse. Mais du coup, je sais que j'ai un endroit où, euh, où j'ai toutes mes idées, euh, toute ma liste de choses à faire. Et en ayant toujours ce carnet avec moi, du coup, je, je gagne pas mal de temps sur mon organisation. Quoi. Conseil pour gagner de l'énergie Vraiment euh, se prendre du temps pour soi, pour faire des choses qui aèrent vraiment l'esprit. Euh, donc là, j'ai repris la danse, par exemple. Mais je sais qu'à à la fin de l'aventure Full Mobs, j'étais partie quatre jours euh, toute seule euh, à Istanbul. Euh, C'est vrai que moi, j'aime beaucoup voyager toute seule. Parce que moi qui suis très dans l'action, quand je voyage toute seule, du coup, je suis beaucoup dans l'observation. Et donc, ça m'aide euh, à prendre du recul aussi sur ce que je fais, etc. Donc, c'était euh, ça m'avait été très bénéfique euh, à l'époque, euh, voilà faire des breaks euh, sur des choses qui nous ressemblent. L'autre question La question que je me pose, c'est comment font les gens qui arrivent à lever des fonds avant même d'avoir un proto ou un, ou un début de projet euh, Est-ce que c'est uniquement par leur réseau ou, euh, mais, euh, mais on entend toujours des, des success stories de gens qui ont levé énormément d'argent pour justement sécuriser les premières années de, de tests, de, de RD, etc. Et je trouve ça toujours euh, fantastique. Vu Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Voilà, ça répond à votre question. Vécu, buy ticket for change.